0: Sveiki, mėlyje, Marijos radio klausytojai, metrė kunigas Vitenis Vaškelis. Ir mes susitinkame šiandien, kaip tik šitoje laidoje, jau žaizdomis išgydyti, dar kartą apmastyti ir jau užbaigti tos apmastymus apie priklausomybės, kurios tiko mūsų visų. Ir tai žinome, kad priklauso nuo mūsų valios, nuo mūsų nebūdrumo, nuo to, ar nesusigundysime blogiu. Ir dar žangos žodis. Įėjimas priklausomybės kelią yra laikino malonumo filosofijos laikymosi rezultatas. Priklausomas žmogus yra tas, kuris pirmiausia turi asmeninių problemų su gyvenimu, branda. O kita vertus, su piknaužavimais įvairių dalykų atžvilgių. Kiekviena priklausomybė yra iliuzinės laimės siekis ir ten, kur trūksta tikros laimės. Dabar pateiksiu dar pavyzdį apie vieną direktorę, kuri taip pat patyrė išlaisvinimą, veikiant maloniai. Taip gal tai sakysime reti, pavyzdžiai, bet tai yra mūsų siekiamybė. Iš mažesnių klaidų priraišumo, iš didesnių priklausomybių. Viešpats tikrai parodo savo gailestingumą savo mylimiems, kūriniams, taigi mums. Tai pasinaudosiu tad ir mokslininko, ir psichiatru, Amerikoje garsaus Deraldo Mayrių, liūdimais kitais autoriais. Ir tad pravilsiu apie direktorę vieną iš daugelio, kuri buvo priklausoma nuo streso. Ji visada daug dirbo ir persidirbdavo. Tačiau jos gyvenimas dar išlaikė pusiausferą iki tol, kol jį buvo pakelta savo kontoros vadove. Su įkaršiu stvėdėsi iš šių naujų pareigų ir daug daugiau, negu bet kuris iš jos pirmtakų. Neašdamusi darbų namo, dažnai užsibūdavo iki nakties, kad užbaigtų projektą. Dirbo švenčių dienomis ir per atostogas. Vyras ir vaikai, kuri laiką ją skatino. Dar niekada nebuvo matę jos tokios energingos ir gyvybingos. Tačiau buvo naita per toli. Naktimis ėmė prastai mėgoti, o norėdama susikoncentruoti, pajūsdavo, kad mintis klajoja kažkur kitur. Nebegėbėjo būti dėmesinga savo šeimai. Bandydama atsipalaiduoti, Tabdavo dar nervingesnė. Draugai ir šeima sunerimo patarė jai pristabdyti. Ji pritarė, ėmė lankyti aerobikos užsimimus, po jų pasijūsdavo geriau, pramiau mėgodavo ir vis dėlto jautėsi vis labiau pavargstanti. Išėjo tiems savaitėms atostogų, tačiau nepaliovė nerimavusi dėl kontoros. Megino medituoti, bet erzelis galvoje varėje iš proto. Bandė griebti senų pomėgių. Visgi jie nebetrodė įdomus. Manė, kad artėjo prie nervų išsiekimo ribos, reikėjos, kad nieko nebegali padaryti. Galiausiai ėmė klausyti savęs, kam visa tai. Niekas netrodė verta tokios kainos. Jos sėkmė darbe negalėjo išgelbėti pasaulio. Nuolatinė jos veikla, vargor darė ją geresnė. Netgi pastangos atsipalaiduoti niekur nevedė. Visą taip svarščiusi pasijūto sakantį savo. Viskas metu. Ji neturėjo galvoje, kad nebepersidirbs, ar kad nemėgins atsipalaiduoti, ar kad mes darbą, ar dar ko nors konkrečiai. Tai buvo visiškai nelogiška ir jį niekam neįstengė to paaiškinti. Mesti reiškia nepadaryti kažką konkrečiai, bet daryti tai, ką pirmiausia reikėjo daryti. Ir žinote, tai nebuvo pasirįžimas, bet tai buvo veiksmas. Ji tiesiog metė. Taip apsisprendusi pajuto tam tikrą ramybę. Tiesa, dar ilgai išliko karšlygiškas tempas, mintis toliau lėkė šuoliais. Tačiau už viso to jautė ramybę. Ir pamažu, darytama tai, ką pirmiausia reikėjo daryti, ji pristabdė. Taigi tie liūdėjimai, kaip ne anksčiau, tos istorijos atskleidžia, kaip mislingai įveikiamos kartais ypatingos priklausomybės ar galim trumpai panagrinėti, prisiminti ir pasimokyti. Kiekvienoje pasakojama apie nuo pastangas persitvarkyti. Kiekvienoje tai pasirodė nepagal valios jėgas. Kiekvienoje esame bent jau dalinio išsivadavimo. Šiems trims žmonėms, kaip minėjau plieno lydytojui, teisininkui, direktoriai, kažtai kažkaip suveikė. Kiekvienų atveju priklausoma elksina pa bet pakaitalo nebuvo. Šie žmonės vis dar yra linkę į priklausomybę, kaip ir mes visi. Tik jie išmoko būti ypač būdrus, kiek tai susiję su jų konkrečiomis priklausomybėmis. Tačiau jie iš tiesų išsilaisvino. Plieno lieikas ir toliau kas mėnesį ar panašiai lankosi pas anoniminius alkoholikus, tai padeda jam būti budriam. Jeigu jo apie tai užklausite, jis pasisakas, joks sveikstantis alkoholikas. Ir to nesureikšmina. Dabar ir toliau jau čia norą išgerti, bet pasak jo tiesiog negeriu. Teisininkas per metus Praėjusius po jo romano jautė potraukį daugelį moterų, bet savo potraukius jis įveikė greitai ir paprastai. Jis jo. Imu galvoti, kad tai būtų su konkrečia moterimi, o tada atpažįstu pavyzdį. Nekovoju su fantazijomis, nesistengiu išmesti jų už galvos, tiesiog jomis neužsižaidžiu ir jos pasitraukė. Tam tikrą laiką atrodė, kad galiu mėgautis fantazijomis, liudijo teisininkas, tik turiu nemėginti jų realizuoti, bet to nepakako. Todėl paprasčiausiai jas pastebiu ir leidžiu joms savaime praeiti. Panašiai atsikratoma gatvėje pristojusio katido. Nereikia spirti, pakanka neduoti ėdalo. O direktoriai vis dar turi saugotis, kad nepersidirbtų, užtat pagauna save, kai ima sūktis per greitai. Tai ypatingas jausmas. Jį pasakoja, kaip tai prasideda. Pastebiu, kad bandau pralengti dabartinę akimirką. Kad nebežiūriu į tai, kas yra dabar. Dėmesį kreipiu į tai, kas bus. Šį jausmą jis suvoki kaip pavojaus signalą, kaip ženklą, kad pats laikas atsikvėpti ir apsižvalgyti. Kaip yra ne du žmonės, jį nesistengia įveikti kylančio priklausomybės modelio, tiesiog į jį neįsivele. Visi trys žino SA pažeidžiami, jie gali lengvai vėl pulti senasės priklausomas elksenas. Kartais, galvodami apie tai, pasiunta tarsi vaikščiutų siaura breuna. Nupulti taip lengva. Vis dėlto, nors ir paradoksalu, jiems toli gražu nėra sunku išlaikyti pusiausvyrą. Kažkodėl jiems atrodė, kad pusiausvyrą gali išlaikyti kovodami, o išlaiko jie tiesiog nepersisverdami per kraštą. Nors savo pasakojimuose neaksentuoja religijos, jų istorijos atspinti subtilę dvasinę kokybę. Vienai per kitaip, su tuos jėsi jų siekio paprastumas, tiesioginis pažeidžiamumas, su kuriuo stebi savo mintis, atviras susitelkimas į dabartį ir tai jie sugeba išlaikyti. Esame įsitikinę tą kokybę, kylant iš faktų, kad čia žmonės priklausomybių nieko nepakeitė. Jie susidūrė su erdve. Ir tam tikrą prasme su ją susidraugavo. Šios istorijos įgautų kitą kokybę, jei plieno leikas būtų pasakęs. Kas kart užuoti iš alkoholio, išgeriu kavos podelį ir man tai padeda. O teisininkas būtų pasakęs. Metų tas mintis apie seksą iš galvos, o direktorė būtų tarusi, kasdien 20 minučių būtinai medituoju. Tokie teiginiai rodytų, kad tuščios ertvės buvo užpildytos, kad žmonės vis sąmoningai kontroliuoti savo elkseną. Tačiau vietoj to jos atspindi skaidrumą, švelnų, bet orų, atvirumą tikroviai. Jie susidūrė su tikrai nepridengtų gyvenimu atviromis akimis. Kontempliacijos kokybė galima išvelgti kiekviename, kas susidūrė su tuštuma ir apsisprendė nesprukti. Tokiems žmonėms išlieka pusiausferos erdvėje jausmas tarsi langas, atsiverintis tarp begalybės ir kasdienės patirties pasaulio. Dėl savo priklausomybių jie ne tik tapo išmintingesti ir labiau nusižeminę, sykių ir lengviau pasiekiami. Per savoje erdvė jie beperstojo kviečiami namo. Namo, to tai gilesnis santyki su savimi, aukšt, ieškant vieš absoliuto, nes jų tikėjimas dars. Taip tai va, užuomaskoje, bet malonė belgis širdis kviesdama suvokti, kad viešpas Dievas ne tik yra, bet jis myli visus ypatingai trokštančius įsilaisvinimu ir jo savo valę, savo veiksmais ir sustojimu, net veiksmo. veiksmu. Be abejo, šitos istorijos yra Tam tikros paslaptis, kaip tai viešpas vaštai parodo savo gailestingumą. Tačiau viena aišku, tie žmonės, galima sakyti, jau ištarė tą savo į taip. Gal jie apie tai samoningai negalvojo, bet kažkas jų širdise norėjo susidurti su tuštuma ir likti su ją. Kažkas jų gelmėje apsisprendė nesprūkti, neieškoti priklausomybė kitų mažesnių priklausomybės pakaitalų. Kiekvienoje iš šių istorijų žmogus įgalinimo akimirką pasirenka išsilaisvinimo kelią ir nepaliauja jo rinktis. Ne vienas iš apsisprendimų nebuvo priverstinis. Kiekvienas asmuo galėjo grįžti prie senosios priklausomybės elksenos, arba ją pakeisti Kita. Jie vis dar gali tai bent kada padaryti. Štai kodėl turi likti budrus. Bet jie pasirinko išsilaisvinimo kelią ir pasirinko laisvai. Labiausiai stulbina, kad jų pasirinkimai buvo tokie kuklus, tokie paprasti. Po viso to, ką žinome apie dikumos kovos, apie pasipriešinimas keziai apie pasišventimo galę, tikėtina, kad tokie apsisprendimai turi būti labai dramatiški. Galima spėti, kad tik iširdžiai ištarint Dievui taip netruks didžių proto svarstymų ir emocinių perversmų, kurios lydės entuziastingas džiugavimas. Ir vis dėlto šių istorijų taip ištartas, taip tyliai ir paprastai, kad vargo ir iš vis pastebėtas. Ar gali būti, kad širdies kalbos Dievui kartais nesuseka mūsų lastelių modeliai? Ar gali būti, kad mūsų širdis pradeda pasišventimo aktą, kai protas vis dar svarsto, kas ir kaip atsakymas Dievo malonė yra taip? Iš visos skaitytos vasinės literatūros labiausiai norėtųsi skirti paprastus žodžius pasakytus labai paprastos žmogaus. Brolis Laurinas, vienuolis. 17 amžiaus karmelytas dirbo vienuolino virtuvėje ir parašė kelis žodžius apie Dievo buvimo praktiką. Tarpių žodžių yra ir šie. Žmonės nusteptų, jei sužinotų, kas siela kartais kalba Dievui. Apaštos Paulius Laiškė Romiečiams byloja. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūs gėsite gavę nevergystės dovaną, kad ir vėl turėtumėt bijot, bet gavote į vaikystės dvasią, kurioje šaukiame Aba tėpę. Minėtas, prolis Laurinas buvo teisus. Mūsų širdise anapus visų mūsų vaizdinių, vyksta tam tikras dialogas su Dievu. Galim sakyt, kad mano protas žaidžia gaudinės su mano širdimi. Gal ir man patiktų manyti, esą savo kurse nusibrėžiu savarankiškai, tačiau vis aptinku, kad mano laidelis nuolatos paklūsta gilesnėms, paslėptoms, malonius srovėms. Svarbiausia tai, kas vyksta šiuo slaptu lygmeniui. Kaip tai pavadinsime ar suprasme, jau šalutinis dalykas. Dėl to visi žmonės, kad ir kokie jų būtų protiniai gebėjimai, yra pajėgus, tikrai pasišvesti ir persikeisti. Net protiškai atsilykė, sargantis šizofreniją. Pažįstomis smegenimis, žmonijos bendrijos nariai dvasiškai aukti gali kiek nemažiau. Ir yra liūdimu, kad kai kuriais atvejais jie būna netgi labiau palaiminti. Viena medikė pasakoja apie protišką atsilikusį žmogų, atėjusi pas dvasnių nurodymų. Pasak jos, Jo namuose yra vietos. Tai reikia suprasti, kad va štai yra tame jo to smogaus gyvenime malonis erdvės, kurių jis turi išviešpatės jų sulaukęs. Ir dabar galime jau konkrečiai pakalbėti apie gyvenimo būdą, sažiningumo kaip savybė gyventi pasišventus Dievui. O tai labai svarbu priklausomybių atžvilgių. Sažiningumas reiškia prieimimą. Pirmiausia, turime priimti savo priklausomybės faktą. Priimti tai, nepatvirtinti, sutikti ir pažinti, kad ji tikrai egzistuoja. Aišku, religinės terminologijos kalba tokio priėmimo atmaina yra išpažintis. Konkrečios priklausomybės, jų atvejais, prieimimas reiškia pripažinimą, kad problema egzistuoja. Pasišventimo kontekste tai reiškia pripažinimą, kad mūsų prisirišimai yra mums tapęs stabais, kad jie užtemdo Dievą. Be to, pripažinimas reiškia tam tikrą Isterijos stoka. Pripažinę, kaip prisirišę esame, turime jausti skalti. Jei to per nelik nekomplikuojame, toi kalti esti teigiama vientisa. Jį žymi atgailos, atsigrėžimo į tikrai širdies troškimą pradžią. Tačiau pulti į plaką ir nepaliaujama atsiprašinėjimą beveik visada reiškia tam tikrą išsisukinėjimą. Jei nuolatos pataikaujame savo kaltį dėl savųjų, dievo, vaizdinių, nar, tiesiog asmeninių, superego, gal niekad ir neprisiruošime nutraukti elksinos, dėl kurios labiausiai jaučiamės kalti. Po visą tai prasiveržė paprasutė malda, kurios Jėzus mus išmokė. Atleis mums, Mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. nereis mūsų gundikti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Kartu su išpažintim ir atgaila prasideda mūšis ir ima veikti kuo rimčiausios proto gudrybės. Sažiningumas darosi sunkesnis ir sikius su svarbesnis. Dabar jis susijęs su pastovumu. Jis norą ir toliau žvelgti, tiesai apie save, kad ir kaip grėsminga ar nemalonu būtų ją suvokti. Jis reiškia pastangas ir toliau taip elgti su savimi ir su Dievu, perprasyti savasios proto gudrybės, pripažįstant, kaip jos mus gniuždo, atpažįsti savo bandymus pasprūkti, pripažinti savo nuopolius, įsisąmoninti, kad patys su to susitvarkyti nepajėgiame. Ši nuolatinė akistata su savimi reiklauja jėgų ir tvirtybės. Nes sėkmė negali mums būti dinkstis liauti bandžius. Te galime tik likti čia, stengdamėsi bent iš dalies būti tokie ištikimi savo, kokie esam dievo kivaizdui ir pagal svarbiausia, koks ištikimas mums yra dievas. Į pagalbą ateina tilyje atvira malda. Tam tikra prasme to į maldą nekas kita kaip tikrojo dėmesingumo praktika. Čia kalbam ne apie meditaciją, kurios metu operuojama vaizdiniais vaizdais ar Biblijos apasymais, o apie labiau kontemplatyvę praktiką, kurios metu tiesiog ramiai sėdima ir atsiveriama Dievui. Tokio pobūdžio Meditacija nepaprasai sunki, ypač su priklausomybe įkarštyje, nes įmums nepasiūlo jokios ypatingos veiklos, jokių priemonių ypatingų galinčių prablaškyti ar padėti pasprūkti nuo paprastos to momento tiesos. dėmesingumo meditacija gali būti tikras kezės praktika. Tai darytum sielos pasninkas. Tai reikia tiesiog sėdėti, palinkusi Dieva, pastebint ateinančias ir nueinančias mintis bei pojūčius nieko prie jų nieko iš jų netimant. Protui leidžiama būti tokiam, koks jis yra, tačiau jis yra regimas. Tikrai maloniai veikiant, tinkamai praktikuojama šioji meditacijos forma, tiek, kiek esame pajėgus ją atlikti, gali Labai galingai atskleisti ir sklaidyti proto gudrybės. Vienintelis proto gudrybių tikslas amžinai išsaugoti prisirišimą. Todėl mes nuolat mėginsime save savo pasišventimui ieškoti kompromisų. Jis nepakenčia įsisklinėjimų, jis siekia tik du didžiosius įsakymus. Pasišventimas mūsų kovas iškelia iš asmeninės. Egocentriškos mūsų protus ir tiesiai išpriečia jų prasme. Todėl priklausomosios mūsų smegenų sistemos darys viską, kas jų galėjo, kad tik susilpintų mūsų pasišventimo jausmą. Nors jos niekada neįstengs visiškai sumnaikint mums esminio dievo troškimo, tačiau proto gudrybės gali jį supainioti, iškreipti, net priversti mus jį visiškai pamiršti. Taigi, jau minėtas Psichiatras, medikas, Mairis liudijo apie save. Prieš kelius metus suvokiau, kaip esu įpratęs kritikuoti kitus žmonės, pasitelkdamas kandų sarkastišką humorą. Kartais taip žmonės pažemindavau. Man prireikia daug laiko, kad pripažinčiau savo humorą destruktyviu, bet galiausiai tai pavyko ir pameginau liautis. Maščiau apie tai, rašiau dienoraštyje, meldžiausi. Kalbėjau apie tai su draugais. Suvokiau, kad tai priešinga meiliai, kaip egoistiška, supratau, kaip slopina mano dėmesingumą Dievui. Tikrai jūtau, kad Dievas mane ragina liautis taip elgusis ir tikrai norėjau nustoti. Nebuvo abejonės, kad taip pašventintas siekis. Ir. Medikas toliau liūdė. Megindamas to įpračio atsikratyti, patyriau visas įmanomas kovas, kokiu tik buvo galima laukti. Jutau nutraukimo simptomus. pakakdavo tik taip nepasielgti ir išsik pasijūzdavo blogai, o kartais mano pyktis prasiverždavo labiau tiesiogiai ir drastiškiau. Man buvo sunku susidurti su tuštumą likdavusia tos elksenos vietoj. Jei negaliu dėl to pajokauti, ką tada man daryti? Nusprendžiau, kad kas kart susibūrimo ar pokalbio metu pajūtęs kylant sarkazmo bangą, verčiau pasimelsiu. Iš pažiūros sprendimas atrodė puikus ir jis tikrai galėjo toks būti. Tačiau mano malda nebuvo paprasas nuo širdus atsigrėžimas į Dievą. Tai nebuvo prašymas dievo pagalbos susidūrus su mano priklausomybės palikta tuštuma. Priešingai pati malda išvirto pakaitinę priklausomybę. Žinojau, kad taip nutiko, nes maldai trūko nuo širdumo. Ji nekylo iš širdies, sustabarėjo ir tapo automatišką. Maldos požiūrių mano pasišventimas buvo iškrypęs. Liūdijo Mairis. Nors ir pasitelkiau dvasinį metodą, bet paverčiau jį savo asmeninę metodiką užtemdančią ir Dievą, ir kitus žmonės. Temą mačiau tik save kovojantį su priklausomybe, mano reigėjimo lauke, truko malonės. Paskui siki susibūrėme, kur irgi tai taikiau visą savo sustabarėjusią metodiką, ir stojo tylos valandėlį. Sėdėdamas ten ir bensyk iš tikrųjų melzdamasis, tai išvydau. Pajutau, bekilant postumį, ką siniškai pasakyti. Stebėjau kaip mano mintis sueina į mažą maldos vaizdinį. Pajutau jo keliamą apribojimą erdvės praradimą. Atsipalaidavau, atsiveriau ir malda išsisklaidė. Malda kabutėse. Tada jau viskas tapo paprasčiau nuo šios sarkastiško humoro vis dar esu priklausomas. Tačiau vieną proto gudrybę pagavau ir jau šiek tiek labiau noriu stoti akystaton su erdve, liekančia tada, kai neįsiveliu iš ją Ir manau, mano pasišventimas darosi kiek aiškesnis. Senovės dikumos tėvos abą pemanas yra pasakęs. Būdėjimas, savęs pažinimas ir suvokimas. Štai trys sielos vadovai. Meditacija tik vienas iš būdų nuo savistabai palengvinti, Kiti būdai, kasdieniai apmastymai ir dienorašio rašymas taip pat be galo svarbu tai apsvarstyti su kitais žmonėmis. Kad ir kaip mums pasiekia savistaba, beti būtina norint noširdžiai įžvelgti savo santyki su Dievu ir persirišimu. Pavyzdžiui, tai turiu galvoje melsdamasis: "Tesie tavo valia, tačiau dėl tam tikro persirišimo mano tikrasis troškimas, kad Dievo valia visada" esti ribojamas. Patdabuvimas, kaip primanoma nuo širdžiam, galėjimas ištarti tiesia tau volę, bet šitą dalyką norėdžiau pasilaikyti. Fisiškai nėra kogėtis tokios maldos. Tai reiškia, kad akivaizduant Dievo, tokio, koks jis yra, stojame tokie, kokie esame. Tai iš tiesų pamoka, kad va, mes galime Būti savimi ir pripažinti, kaip būdami tokie silpni maži, kad, va, nenorime viešpatė dar šią valandėlę sutikti su tavo šventą valia. Norime dar pasilikti savo kažką, kas tau nėra miela, bet, bet atleisk viešpatė. Galėtume taip pasakyti ir dar testi apmąstymą. Taigi tiesą sakant, mes per visą savo gyvenimą nolatos nesamoningai sakome Dievui ne, neapsakomai daugybėje sričių. Nuo širdumas tiesiog mus klausia, ar esame linkę tai kai ką iš to pripažinti. Ar galime liauti slėpę savo slaptuosius troškimus ir pradėti juos atvirai reikšti akivaizdoje Dievo, kuris be abejo ir taipą juos žino. Daugelis iš didžiųjų senojo testamento veikėjų turėjo tokios drąsos. Jie prieštaravo dievui, ginčiosi, kovojo su juo, oriai ginėsi. Galima tai vadinti akiplėžiškumu, bet čia žmonės buvo garbingi ir atrodo, kad ir dievas juos už tai gerbė. Jėzus taip pat laikėsi oriai, trošdamas įvykdyti dievo valią, sikiu jis mokėjo įreikšti savo paties jausmus. Nuoširdumas Dievo akivaizdoje reikalauja visų esmingiausio, kokį galima prisiminti tikėjimo rizikos. Surizikuoti, kad Dievas geras, kad Dievas besalžygiškai mus myli, būtent išdrisdami taip surizikuoti, iš naujo atrandame savo orumą. Stoti su visa tiesa apie save, tokia kokia esame, akivaizdant Dievo. Tokio, koks jis yra visų garbingiausias veiksmas, kokį tai galime atlikti per savo gyvenimą. Ir dar labai svarbus punktas – paprastumas. Pavyzdžiui, žmogus yra priklausomas nuo stiprių cheminių medžiagų, galinčių sukelti pavojingą atsakomąją reakciją, Būtent nutraukti jas, vartoti pamažu gaun medicininę priežiūrą. Lėtas nutraukimas gali metimo procesą prailginti kelioms dienoms ar savaitėms, bet vis tiek tai metimas. Nesvarbu, kaip mes norime plėtoti ir tobulinti priklausomos elgsenos nutraukimo procesą, jis vis tiek susiveda iš tai ką. To nedaryti. Atsisakyti tai daryti ir nesiliauti atsisakinėjus tai daryti. Tai, tai paprastai atrodo taip neįmanoma. Ir vis dėl taip pasirodė jau įmanoma tiems minėtiems tiems žmonėms, apie kuriuos jau buvo liudita. Kai kuriems žmonėms suteikiama galiu įveikti savo priklausomybės, Taigi, kai jie įgytų galių, jie tai padaro labai paprastai. Jie tiesiog nepasiduoda naujai pagundai. Jie mato tą pagundą teinant, bet neįstengiasi ją įveikti, nei grėžiasi į kanos kitą. Trumpai tariant, jie tiesiog apsisprendžia jos nepriimti. Ką daro vietui to? Nieko. Leidžia savo erdviai Egzistuoti. Šis esminis paprastumas būdingas visų priklausomybę įveikusių žmonių ženklas. Sikių ir tikrojo dvasnio augimo ženklas. Vienas autorius, tirinėdamas medžiagą, aptiko Jono Huso, 14 amžiaus reformatoriaus iš Čekijos, štai citatą. Hūsas, kaip ir buvo sudegintas ant laužo. Paskutinį jo žodžiai buvo šie. O šventasis paprastume, kai šie žodžiai buvo pakartoti vienam sveiksančiam alkoholikui, nes vienas gydytas juos vaštai pacitavo, tai tas žmogus priklausomas nuo alkoholio bet būdintis ir kovojantis su savo priklausomybė, tušto jau išsitraukė iš piniginės kortelę ir parodė. Joje buvo įrašytos raidės. Ir jų prasmė visada būk paprastas. Priklausomybė, kaip ir apskritai gyvenime, per nelik viską komplikuojame, kad tik nereikėtų pažvelgti tiesai į akis. Mūsų smegenų sistemos yra protingos, joms beprotiškai patinka jų intelekto teikiamos galimybės. Leidžiame laiką mąstydami apie savo priklausomybių painybės užuot jas nutraukę. Užpildome visas įmanomas erdvės, kurias Dievas mums suteikia sykių sumintimis. Galvojame apie maldą užuot meldėsi? Ne, neprivalome savo intelekto užgneušti. Tačiau aptikę, kad mūsų protai stengiasi painiuti minčių gordijaus mazgus, pasielgtume išmintingai, sulaikydami kvėpavimą ir pažvelgdami, kaip tiesiog mėginame išvengti paprasčiausios tiesos. Ką tiesiog turime dabar padaryti. Arba kokios pagundos dabar turime išvengti. Geriausia būtų, jeigu tiesiog leistume paprastumui plūstėlėti į visą, ką darome. Priklausomybės paprastumas tiesiog kitą syk nekartoti priklausomos elksinos. Dvasnio gyvenimo paprastumas gyventi su meilė. Ir tos meilės sėkinys, be abejo, mūsų brangusis viešpas, mums padedantis Dienas dienos artėti prie tos valandos, kai tikrai grįžime namo pasitangaus tėvą. Taigi šituo mes siekiame per visas savo gyvenimo dienas piešpati patį pažindami, melzdamiesi, prašydami, kad vai iš tikrųjų su šventojo augustinu, kalbėdami, kad mūsų širdys niekada nepažins, Polisio jos ir neturi ilsėtis, kol nenurims dieve. Taigi šis brangus nerimas polisio stoka prieš yra išreiškiamas mūsų fizinių pavydalų. Sudėtingomis mažulytėmis kovomis mūsų smegenų lastelėse ir kūnose, jiems siekiant harmonijos ir pusiausviros be palievos taikantis prie aplinkybių. Taigi mūsų esminė negalė yra sikių ir neurologinis reiškinys ir pati brangiausia Dievo dovana. Tai nereiškia, kad kas nors negerai. Priešingai reiškia, kad viskas yra kur kas teisingiau, nei galėtume tikėtis. Tai nėra problema, kurį reikėtų įspręsti, nei patologija, kuriai reikėtų gydyti, nei lygą, kuriai reikėtų slaugos. Norėtus prisiminti dar... Kaip esu minėjęs Hansą Baltazarą, kuris mus nukreipė į Kristų, dėl mūsų ankryžiaus pasiaukojusi, savo gyvybę, savo meilę, viską atidavusi. Ir tie žodžiai dvaizdinėjo, yra mums paskata, kad mes dar iki kraujų, kaip paštas Paulius sako, nekovojame dėl išlikimo tiesoje, atsisakant nuodėmis, vergijos priklausomybių jungo. Tai štai viešpats, kibūdamas ant kryžiaus, teologo Hanso Baltasaro žodžiais, štai ką jis išgyveno. Kai kabau kentėdamas, kad čia ir į mano siela graužysi siaubas, jog esu paliktas, atstumtas, jog mano kentėjimai bergždė ir viskas aptemo, O dangus stilėjo kaip niekinančio burna. mano kraujas tvinksniai sunkėsi per atvirus rankų ir kojų vartus, ir su vienu kiekvienu tuštėjo mano širdis, stiprybė upeliais plūdo iš manęs lauk, ir man jie beliko mirtinas nuovargis ir begalinė nejega. Kol pagaliau priartėjo paslaptinga paskutinė vieta būties pakraštyje, O tada kreiptis į tuštumą. Grįvimas į bedugnę prarąjai, nyksmas, baigmė, tapsmo išnykimas, kraupi mirtis, kurią miriau tik aš. Byloja piešpas, šito teologo žodžiais, mintimės. Priimam viešpat ir mes šitą iššūkį Apmasysim tavo kančią, semsime stiprybės ir jėgų ir būsime palaiminti, kai tavo malonė lydės kiekvieną mūsų gyvenimo žingsnį, kai mes priimsim save su savo privalumais, priklausomybėmis, kurios mašta, kai mes viską tau, Dieve, duodame ir siekiame dvasinės pergalės tavyje. Baigiame laidą ir sakau su Dievu.